1: Buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de octubre del año 2022. El staff de Infoanálisis.
2: Camila Dames, Alexandra sinilio
1: Y Guillermo Antonio Dames, Les enviamos un saludo en la distancia desde la capital de la República de Panamá. Eh, en esta fecha, recordándoles que este programa, lo pueden ver en directo, por Facebook Live, en video. De igual manera, eh, pueden también sintonizarnos en el canal 856, canal de Cable Onda, perdón, de, de Tigo, 856, esos televisores, el canal, en la app de Ben Stereo, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, y en una app que se llama TuneIn Radio, TuneIn Radio, y por supuesto en los podcasts de eh, Infoanálisis. Vamos a presentar este programa a nombre de.
3: De Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, en sitios de deporte o de entretenimiento, que te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza ahora también con variedades orgánicas.
1: Gracias, Camila. A veces orgánica me sonó bien, ¿eh? Okay, vamos Para, a para, lo, para los
3: saludables, para los que le no gustan claro, las cosas así. Claro. Eh.
1: Vamos a dar inicio con las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. The New York Times, su principal titular, dice Richie Sunak gana el concurso para liderar el Reino Unido y enfrentar la tormenta económica. Dice que Sunak, eh, quien será el tercer primer ministro en solamente eh, siete semanas, enfrenta varios obstáculos, muy serios obstáculos políticos, y económicos al frente del Partido Conservador que se encuentra fracturado. Este hombre, ahí él estaba viendo que tiene varias particularidades. Primero, es eh, multimillonario, es más rico, tiene más dinero que la corona real, tiene más dinero que la realeza eh, Inglaterra, de Inglaterra. Él es parte de la diáspora india eh, del Reino Unido. Eh, dice que su uh, riqueza personal lo ha hecho menos identificable, porque el dinero a veces tapa este tipo de cosas, ¿no? Lo ha, esta, este lanzamiento hacia el estrellato político mundial eh, ha traído consecuencia de que es la primera persona de color que ocupa el cargo de eh, primer ministro de Inglaterra y además es el más joven de la historia en los últimos 200 años del Reino Unido. Es so, un resumen que les hago acerca de este nombre que va a sonar y mucho en los próximos calendarios: Richie Sunak. Muy joven, muy joven, pero un hombre que fue ministro de Hacienda ya en, ante, en, la, en la administración de Boris Johnson. El Washington Post titula: Los liberales instan a Joe Biden a repensar la estrategia de Ucrania. Un grupo de 30 liberales de la Cámara estarían, eh, están instando al presidente estadounidense a repensar la estrategia para Ucrania. Dice que la primera señal importante de disidencia sobre la guerra dentro de su propio partido. Mientras el Wall Street Journal titula: Las relaciones entre los Estados Unidos y Arabia Saudita se tambalean, impulsadas por la eh, animosidad existente entre Joe Biden y Mohamed Bin Salman. Eh, dice que la falta de confianza personal entre el presidente y el príncipe heredero acelera una división de años impulsada por fuerzas eh, geopolíticas y económicas. Por su parte, hay una nota que dice que en Perú, una treintena de comunidades de la Amazonia peruana están en estado de emergencia por un derrame de petróleo. Los líderes de las localidades damnificadas reclaman infraestructura de salud y saneamiento. Esta no es la primera tragedia ecológica eh, provocada por el petróleo, el derrame petrolero que ocurre en Perú. Hubo otro también en las costas de Perú, recuerdan, eh, que lastimó severamente la naturaleza, sobre todo las, las, las aguas territoriales peruanas. En Costa Rica, la inseguridad eh, dice que está eh, afectando y perturbando la pura vida de Costa Rica. La, eh, cuando se habla de pura vida, ese es el slogan. En Costa Rica, la, los, los ticos cuando dicen, Oye, ¿cómo estás? La respuesta que siempre dan es pura vida, pura vida, maje. Eso es lo que dicen. Bueno, esa pura vida se está viendo trastocada en este momento, en, en ese hermano país, porque aumentan los homicidios, crece el narcotráfico y surge el temor en la población que el país sea considerado, era antes considerado el más seguro de Centroamérica. Bueno, ya no lo es. Los niveles de violencia y otros hechos eh, mortíferos están inquietando mucho, no únicamente a los ticos, sino también, por supuesto, al presidente Chávez, nuevo jefe de Estado tico. En Colombia... Los ciudadanos colombianos denuncian eh, extorsiones cuando llegan a México. Dice que en este caso los secuestran en algunos casos. Dice que las autoridades han negado el ingreso a más de 21.829 personas en lo que va del año 2022. No les han permitido entrar a territorio mexicano. Esta situación con los colombianos se ha tornado bastante delicada. Por su parte, en los Estados Unidos, las escuelas obtuvieron 122 mil millones de dólares para eh, reiniciar el año pasado, o para reabrir es la palabra. Bueno, dice que la mayoría no lo ha usado, la mayoría de estos eh, 122 mil millones de dólares. ¿Por qué? Porque los sistemas escolares de todo el país han informado que usaron menos del 15% de lo último... Eh, de los dineros estos que se habían eh, aportado, eh, que son casualmente fondos federales, y se les asignó ¿no? durante el último año escolar. Esto es, por supuesto, post-pandemia. Esto es después que terminó la, la pandemia de la COVID-19 en los Estados Unidos, lo que se declaró como finalizada. En Argentina, el gobierno financió con... 10 mil millones de fondos discrecionales a piqueteros de 291 asociaciones y de 204 cooperativas. Eh, estamos, esta es una cifra, una cifra que a dólares, convertida a dólares, eh, suma 75 millones en dólares, de, la, eh, de acuerdo a la, al dólar promedio que tiene el Banco de la Nación Argentina. Piqueteros le llaman a, esto, a, esto, a estos hombres que trabajan en las, en las centrales obreras, etc. ¿no? En El Salvador ha llegado el primer lote de 1.400 vacunas contra el, la viruela del mono. Dice que el fármaco fue adquirido a través del Fondo de Rotación o Rotativo de vacunas de la OPS, Organización Panamericana de la Salud, y también de la OMS, Organización Mundial de la Salud, han logrado Darle este apoyo a El Salvador. Mientras en China, las acciones de las empresas chinas se desploman después de que Xi Jinping asumiera el poder. Añade la nota que el índice de Nasdaq Golden Dragon China, que rastrea a decenas de empresas chinas que cotizan en las bolsas estadounidenses, cayó más de un 14% a su nivel eh, de cierre más por debajo, desde abril del año 2013, una caída importante. Por su parte, en Guatemala, 200 agentes del eh, lo que se llama el PNC, que es la Policía Nacional Civil, han sido sancionados y 38 están detenidos y van ante los tribunales. ¿Por qué? Porque han formado parte de seis Estructuras criminales en Guatemala Otro tanto ocurre en Honduras Ahí el, Hay denuncias muy serias De que el ejército eh, De Honduras está infiltrado Totalmente por el narcotráfico Ahí Hay un número importante De generales, de, de comandantes De altos oficiales Que están detenidos precisamente por colaborar Con el narcotráfico Recuerden que el expresidente Juan Orlando Hernández Está detenido en los Estados Unidos Mataron al hijo de un expresidente Del presidente Lobo y se dice que por narcotráfico, en fin, es un problema muy serio que nosotros debemos mirarnos en ese espejo. Por su parte, en Italia, la nueva primera ministra italiana pide unidad en su primer consejo de ministros. Ella ha pedido Meloni y ha inaugurado eh, su mandato con eh, una, dice que con un encuentro de manera informal con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, Mientras en México se registra un sismo de magnitud 4.5 en Michoacán. Dice que hasta anoche, a las 20 horas, eso es hasta las 8 de la noche, de anoche se han registrado más de 7.852 réplicas de aquel sismo monstruoso de magnitud 7.7 que se registró en Michoacán en el año, en el 19 de septiembre pasado, este año. Desde ese momento hasta acá se han registrado este, este, este número de réplicas en esa área. Mientras en Holanda, una máquina denominada Come Basura busca eliminar el plástico de los océanos de aquí hasta el año 2040. Dice que esta espectacular máquina se llama The Ocean Cleaning. Eh, tiene un, una la medida es de 22 metros y cuenta con seis contenedores de recolección de basura. La, el, 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 la idea es buscar eh, eliminar los millones de toneladas de plástico y otros desechos que se encuentran en los océanos. Todos. No hay ninguno que esté eh, fuera del grado de contaminación alto. Mientras en los Estados Unidos... Dice que eh, tres muertos, incluido el atacante, en un tiroteo en una escuela secundaria de Saint Louis, Missouri. Es el saldo que ha dejado pues, este ataque eh, donde el, el agresor, el atacante, fue abatido por la policía. Esto es otro número más eh, terrorífico que se suma a los ataques y a los asesinatos, a los crímenes que se están dando en los centros escolares de los Estados Unidos, lamentablemente se suma a la estadística que es aterradora. Mientras en Nicaragua, los Estados Unidos ha oficializado eh, sanciones en la industria o a la industria del oro en el país centroamericano y a otros productos de exportación. Esto lo ha advertido eh, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, otra medida coercitiva más contra Nicaragua por los excesos que está cometiendo la administración del presidente Daniel Ortega Saavedra y su esposa. Ese dueto, esa mancuerna que está controlando, no gobernando, controlando de una forma brutal los destinos de Nicaragua. Mientras en Venezuela, dice la nota que persisten los deslizamientos por las lluvias, además de bajones eléctricos en lo que se conoce como la Gran Caracas, que es la capital del país, y el desborde eh, de muchos... Eh, por la crecida de un número importante de ríos y quebradas. Sigue la, la naturaleza aparentemente ensañándose en Venezuela, que ya tiene muchos problemas y ahora se le suma este después pues, de las lluvias torrenciales. Se me ocurre pensar para más tiene que mirarse en eso. ¿Saben por qué? Porque está cayendo agua con ganas. Aquí también ayer vi los resultados del aguacero. Estaban las calles anegadas, muchas calles anegadas. Y... Me da la impresión de que nosotros aquí no aguantaríamos un vendaval en serio sin tener algún tipo de, de, de impacto en la sociedad. Aquí termino con las internacionales. Vamos a ver, Alessandra, siempre para el cierre, venga.
2: Sí, es que hay una, un titular que me llama la atención eh, y tiene que ver con las elecciones que son el domingo en Brasil. Mm. Que dice que el presidente Bolsonaro abre el grifo del dinero público para arrancar a Lula los votos entre los pobres. Parece que es un intento de, de Bolsonaro por, por alzarse con esta contienda que, como sabemos, está bastante pareja según las encuestas. Y me llama la atención que ha, ha recurrido al viejo truco de los subsidios. El presidente parece que ha eh, aumentado la cifra de beneficiarios, ha aumentado la cuantía y ha eliminado condiciones. Ya no es requisito llevar a los niños al colegio a vacunarlos o someterlos a consultas prenatales para recibir el... El, los bonos o los subsidios como lo llaman ellos y si encuentras tampoco, eh, trabajo tampoco pierdes la ayuda y dice que el misterio, dice el diario del País de España es de dónde saldrán los fondos, dice que es un misterio así que cualquier parecido es pura coincidencia
1: oiga, ¿sabes qué? hay dicho que dice que lo que no nos cuesta hagámoslo fiestas eso hacen los gobernantes cuando están desesperados y cuando no también, usar los dineros del Estado para propósitos eminentemente eh, políticos en este caso, el presidente Bolsonaro se ve perdidoso, según dicen los medios. Todavía está debajo de en las encuestas. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: Amigos, Camila, tiene algo importante para ustedes. Presten atención, por favor.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o lo puedes seguir en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, ayer... En horas de la noche eh, se emitió y se hizo público un comunicado del órgano judicial, el cual dice así, siendo las 10 y 5 minutos de la noche de hoy lunes, o sea, ayer, 24 de octubre, culminó la sesión permanente del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que inició el jueves 13 de octubre del año 22, o sea, 11 días después. Eh, con las entrevistas de los 54 aspirantes para el cargo de magistrado principal y suplente del Tribunal Electoral. Añade el comunicado que luego de las deliberaciones y votaciones resultó electo Luis Alfonso Guerra Morales como magistrado principal y Jacob, se escribe Jacob, yo digo Jacob Carreras Spooner como magistrado suplente del Tribunal Electoral para el periodo constitucional. 2022-2032 es eh, firmado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, como dije eh, ayer eh, lunes 24 de octubre, cuando a las diez cinco minutos de la noche se dio a conocer este comunicado oficial del órgano judicial. Esa es la, una nota que eh, anoche circuló muy tarde en las, en las redes sociales. Yo realmente no tengo referencia del, del nuevo... Eh, del magistrado designado, magistrado principal ni de suplente tampoco, no sé si ustedes conocen algo de ellos.
2: Solo lo que ha publicado los medios, yo creo que es la, la referencia que, que justo comentábamos Camila y yo antes de empezar el, el programa, uh -huh. eh, lo que ha salido publicado es que el abogado Luis Guerra Morales es actualmente el fiscal electoral suplente, eh, eh, había sido designado y ratificado eh, en marzo del año pasado por, por este gobierno eh, y según lo que publican los medios fue además, eh, mi, eh, fue además miembro del Partido Revolucionario Democrático del PRD y ocupó además el cargo de coordinador de elecciones, como es el? Perdón, presidente de la Comisión Nacional Electoral del PRD. Ese es su antecedente, su antecedente. Y leí hace un rato, publicado también por, por un periodista en redes sociales, eh, que había sido alcalde.
1: Sí, en, en, la chorrera, chorrera, en, la en la chorrera. En La Chorrera.
2: Pero no, no tengo sí. mayor. La verdad, no tengo mayor referencia sobre...
1: Esa es mi información, también la leí yo en las redes sociales, de que el señor Luis Alfonso Guerra Morales, el nuevo magistrado principal del Tribunal Electoral, ocupó el cargo de primera autoridad del distrito de, de alcalde en eh, La Chorrera y que es miembro prominente del PRD. Eso es lo que recogía, al igual que el señor Jacob Carrera Spooner, Correcto. que va a ser el suplente, o es el, el suplente... suplente.
2: El, el suplente eh, fue además candidato a diputado uh -huh. eh, por el circuito 4-1 en David. ¿Qué partido? Eh, PRD.
1: Uh -huh.
2: PRD uh -huh. también. Uh -huh. PRD. Así que... Llama la atención, ¿no? Que un nombramiento hecho por el, por el órgano judicial. Sí. Eh, hubiese sido bueno que hubiese una, que, la, que el órgano judicial hubiera logrado una, una mayoría calificada, como le llaman, como hasta ahora habían sido los nombramientos de los magistrados, porque al solo ser nueve, eh, pero no, parece que la, la larga discusión que, que hubo ayer en esa sesión extraordinaria fue precisamente porque porque había un grupo que, que insistía en que no era necesaria la mayoría calificada. Así que estas, estos, dos, estos dos electos eh, recibieron cinco votos cada uno. Cinco, cinco de nueve.
1: nueve. Cinco sí. de nueve.
2: Una mayoría calificada serían seis. Seis, exacto. Seis. Que seis es como el, como el magistrado Araúz, por ejemplo, eh, había sido, eh, y los otros magistrados entiendo que habían sido también por mayoría calificada.
1: Bueno, hablando del tribunal electoral, esta importante institución este, hasta ahora eh, goza del prestigio de haber eh, históricamente eh, manejado eh, las elecciones en, eh, después de los años 90, en la nueva etapa histórica, etapa republicana, el tribunal electoral eh, ha suspendido de manera temporal la AP de la recolección de firmas a los candidatos de libre postulación. Esta mañana hemos invitado al catedrático universitario de la Facultad de Derecho y de la Universidad de Panamá, el doctor Miguel Antonio Bernal. ¿Cómo está, doctor Bernal? Bienvenido a Infoanálisis. Adelante, doctor Bernal. Bueno, pues que se la imagen congelada. Se
3: congeló
2: la señal.
1: Sí, se congeló la señal. Vamos a esperar que
3: Sí, la, la suspensión tengo entendido que es desde esta noche uh -huh. y que va a ser por un máximo de 30 días mientras se realizan... Está la imagen.
1: Doctor eh, Bernal, ¿me escucha? Eh. Buen día, doctor Bernal. Bueno, más va, va... Ajá, tiene problemas con la señal. Sí. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Sí, muy buenos
4: días. Es que se había ido la, la señal. Muy buenos días a todos ustedes y a su distinguida audiencia y gracias por la hospitalidad.
1: No por nada. Esta es su casa, doctor Bernal. Oiga, eh, propicia la ocasión por los hechos, las situaciones que se están dando. Hablábamos hace un instante de la designación por parte del órgano judicial anoche, a las 10 de la noche de mayo. Creo que usted me mandó eso anoche tarde. De eh, Luis Alfonso Guerra Morales como magistrado principal y de Jacob eh, Carrera Spooner como suplente. Ambos son eh, miembros del PRD, hasta ahora en el Tribunal Electoral. ¿Qué le parece esa designación del tribunal de, de parte del órgano, judicial, el doctor Bernal?
4: Bueno, dice el viejo adagio que hay, no es sorpresa, sino sorprendidos. Y mucha gente en Panamá, lastimosamente, no ha querido darse cuenta que usted no le puede pedir peras al olmo. Cinco magistrados impuestos por el PRD a través del gobierno cortizo, Votaron a favor de un PRD para continuar el sistema fraudulento que impera, tal como se los dije a los magistrados en su momento, de que el tribunal electoral estaba armando un fraude, nada más le faltaba una pieza. Y presta la casualidad que también tenemos para muestra otro botón con lo, de lo que ha sucedido con lo de las
1: firmas digitales. Este, vamos a entrar que, en ese tema, vamos a entrar en ese tema, doctor Bernal. Precisamente porque eh, el Tribunal Electoral eh, ha suspendido de manera temporal eh, lo que es la recolección de firmas eh, mediante el sistema de la tecnología. ¿no? Entonces, es eh, un dispositivo eh, que está en los teléfonos móviles. Eh, los candidatos de la libre postulación, doctor Bernal, hasta la fecha, han recolectado más de un cuarto de millón de firmas. Estamos hablando para ser puntuales de 283.955 firmas por medio de esta app, de esta aplicación, en 10 semanas. ¿Qué opinión le merece esto, doctor Bernal?
4: Fíjese, a pesar de que el sistema electoral no está hecho para la libre postulación y las últimas reformas que se le introdujeron al código electoral decapitan aún más ese derecho que tiene el ciudadano a la participación en todos los asuntos públicos y en este caso en las elecciones, la población panameña eh, que está a la búsqueda de soluciones optó por empezar a dar las firmas en manera masiva y eso es lo que ha molestado mucho a la partidocracia y a los señores del Tribunal Electoral que son los encargados de mantenerla viva. Entonces crearon un sistema que ellos sabían de antemano que iba a dar problemas porque no tomaron todas las precauciones correspondientes y que se prestaba para que fuese eludido de alguna manera. Entonces, ¿qué tenemos hoy, don Guillermo Adames? Tenemos una población cada vez más desconfiada, unos candidatos a la libre postulación desacreditados por el propio tribunal electoral al hacer parecer que solo Juan, Pedro y María obtuvieron firmas indebidas, le han eliminado. La postulación al que denunció el delito, eh, eso nada más se ve aquí en Panamá, donde el denunciante del delito se convierte en víctima de los señores que deberían hacer la investigación. Entonces, esto viene a corroborar lo que he venido sosteniendo, de que estamos en un sistema que no respeta los derechos ciudadanos en materia electoral, en distintos eh, asuntos electorales, electoral claro está, y ahora... Creo yo que se vino abajo la posibilidad de la libre postulación, puesto que han desacreditado, repito, y los propios candidatos a la libre postulación, que son más de mil a los distintos cargos, han optado por guardar un silencio que, en mi opinión, los convierte en cierta medida en cómplices de su propia situación, porque han debido reaccionar colectivamente, no individualmente un, un candidato por aquí y el otro por allá, eso demerita un poco su presentación ante la opinión pública. La opinión pública panameña, a pesar de que pueda dar la impresión de lo contrario, eh, ya sabe cada día más lo que no quiere. El problema es que todavía no sabe lo que quiere. Así como todavía no sabemos para dónde vamos y ni siquiera sabemos para dónde deberíamos ir. Porque hoy mismo esta sociedad es una sociedad, como hemos conversado en ocasiones anteriores, sin brújula. Y eso pues afecta a todos, a los uh -huh. unos y a los
1: Ahora, doctor Bernal, eh, se anuncia paralelamente a la suspensión temporal de esta, app, de esta aplicación que van a iniciar una serie de autoridades externas eh, con el concurso, una de la Universidad Tecnológica de Panamá y la otra se va a efectuar por parte de una empresa privada que va a anunciarse su contratación en los próximos días. Vamos a ampliar acerca de esto, doctor Bernal, eh, aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. ¿Usted tiene un mensaje? ¿De qué se trata?
3: Florida State University anuncia que tiene sus matrículas abiertas para enero 2023. Conozca el programa Becas 2 más 2 que ofrece esta universidad y se puede ahorrar hasta 15 mil dólares al año. Esta es una universidad americana en la lista de las 20 universidades públicas de las mejores universidades públicas de Estados Unidos. Puede llamarlos o escribirles al 6213 6963.
1: Repito, el 6213-6963. Oiga, doctor Bernal, usted ya me envió un documento <coughs> generado, me dice usted que usted lo extrajo del boletín electoral, fue lo que usted me dijo, ¿no?
4: Es correcto. Sí,
1: esto se refiere, y quiero escuchar, eh, por supuesto, su, su opinión al respecto, porque el Tribunal Electoral. <coughs> Dice que mediante decreto 81 de 1986 el Tribunal Electoral creó y reglamentó el servicio de asesoría gratuita dentro de la Dirección de Asesoría Legal con el objeto de asegurar el derecho de defensa y adelantar el cumplimiento del trámite eh, previsto para los procesos que conoce el Tribunal y que ante la inminencia de posibles acciones legales en contra de los funcionarios del Tribunal Electoral que trabajan, <coughs> perdón, el desarrollo del proceso electoral cada quinquenio el Tribunal Electoral emitió el decreto 19 del año 2019 atribuyendo funciones adicionales a los asesores legales de la Dirección de Asesoría Legal del Tribunal Electoral autorizando la contratación de firmas o abogados particulares para asuntos eh, de tipo jurídicos especiales y que el refrendo, bueno, del referido <coughs> decreto eh, asignó como función eh, adicional a los asesores eh, legales de la Dirección de Asesoría Legal brindar asesoría y asistencia legal en los procesos judiciales o administrativos a los funcionarios del Tribunal Electoral en aquellos eh, procesos incoados en su contra, resultados del ejercicio de sus funciones. Doctor Bernal, eh, ¿qué opinión le merece esa iniciativa del el Tribunal Electoral? Dice que yo creo que es una,
4: una iniciativa extremadamente arbitraria llena de ilegalidad y demás está decir lo que es absolutamente anticonstitucional puesto que los dos artículos que contiene ese decreto violan la estructura gubernamental o la estructura institucional al eh, decidir que eh, funcionarios en este caso de asesoría legal que están destinados a velar por la institución tengan que dedicar su labor a la defensa de funcionarios o exfuncionarios de la institución y desbordan los límites de la tolerancia cuando además añaden que el tribunal electoral podrá contratar abogados privados para la defensa de funcionarios. Yo creo que ahí lo que hay es como, eh, me imagino yo, un intento de autoprotegerse frente a posibles demandas o denuncias, y entonces se arropan ellos y arropan también al funcionario arauz que va pronto a dejar de ser funcionario, aunque tengo entendido que lo van a nombrar asesor en el Tribunal Electoral para darle un tentempié, como se acostumbra en este país. Entonces, ese es un decreto escandaloso, pero volvemos al punto, Guillermo Adames, es ¿qué podemos hacer nosotros frente a un decreto de esa naturaleza? Lo único que cabe según lo que ellos han establecido es un recurso de inconstitucionalidad mientras el recurso de inconstitucionalidad lo maneja la corte, eso sigue vigente la violación permanece, cuando la corte decida fallar, que por lo general se demoran uno, dos y hasta tres años en estos menesteres el fallo es a futuro o sea que en ese interín ellos han violado la ley y han mantenido la violación gracias al contubernio que hay con la Corte Suprema de Justicia. Y digo contubernio porque en las últimas dos décadas yo he presentado varios recursos de inconstitucionalidad contra asuntos del Tribunal Electoral y por lo general siempre lo resuelven después que pasan las elecciones. O sea, se quedan con ellos uno o dos años aunque después te den favor, como decimos en panameño sencillo ya para qué. Entonces, estamos en un nuevo caso. Por eso es que es conveniente que los ciudadanos interesados en el, en el devenir de la nación, Lean también, además de la Gaceta, que es el mejor periódico de oposición que hay ahora mismo en Panamá, que se lean también el boletín electoral, que es la mejor manera de enterarse de toda la corruptela que impera en esa denominada institución.
1: Doctor Bernal, al final del comunicado en comento, este dice que es necesario extender la defensa de los funcionarios más allá de la relación laboral, siempre y cuando no hayan sido des por ese motivo, por lo que se requiere modificar los artículos 1 y 4 del decreto 19 del año 2019 en ese sentido. Se extiende más allá de las funciones, cuando han terminado las funciones de los funcionarios.
4: Pues es un decreto que contiene una extralimitación de funciones de parte de quienes lo han dictado uh -huh. y que se va mucho más allá de lo que son las atribuciones que le corresponden por la estructura eh, orgánica que tiene este tribunal o cualquiera pero este es un caso que se está eh, contagiando en varias instituciones porque recientemente la Universidad de Panamá también sacó una decisión de que la dirección de asuntos jurídicos de la universidad tenía que dedicarse a proteger a los funcionarios que fuesen demandados producto de una situación que hay ahí en la universidad eh, con una asociación de profesores entonces esto para mí evidencia esa desgreño institucional que estamos viviendo esa Pero doctor, también, también
1: la Contraloría ha hecho otro tanto ¿eh? ha ¿Sí? anunciado algo parecido doctor Bernal, una nueva modalidad
4: efectivamente, o sea por eso le digo que se está contagiando esta práctica de eludir eh, las disposiciones constitucionales existentes y de violentar en cierta medida eh, también lo que se conoce en derecho de manera amplia como un debido proceso entonces, allí, allí donde se atenta tan abierta y descaradamente contra el debido proceso, eh, ya sea en, en, de materia, en materia administrativa, económica lo que sea, pues entonces el ciudadano común está en un estado de indefensión cada vez mayor.
2: Alexandra. Doctor Bernal, yo le quería preguntar por el análisis político que usted realiza lo acontecido en las últimas horas, porque ayer pasaron varias cosas que parecerían no tener relación, pero que pueden tenerla. Se destrancó el presupuesto... Se llamó a audiencia al expresidente Ricardo Martinelli para la próxima semana y se nombraron eh, magistrado del Tribunal Electoral Principal y Suplente, dos figuras eh, que vienen del PRD, evidentemente. ¿Qué relación tiene todo eso y si hay algo que, que, que se, se orquestó de alguna manera ayer?
4: Sí, como no, muchas gracias. Yo creo que todo esto responde a una misma madeja. Tenemos que levantar la alfombra para ver qué es lo que hay debajo de ella, porque acuérdense que la, la Asamblea, que es un poder real en este país, se va de vacaciones ahora el 31 de octubre, pero los van a llamar a sesiones extraordinarias para el nombramiento del nuevo magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ese nombramiento tiene que pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa y por eso es que ayer hubo una reunión, o antes de ayer, creo que fue una reunión de trueque, eh, es decir... Eh, magistrado de la Corte Suprema, magistrado del Tribunal Electoral. Y eh, como este, esta gente está gobernando en base a intereses partidistas exclusivistas, excluyendo al resto de la sociedad, entonces decidieron que los cinco magistrados nombrados por Cortizo votasen por eh, Luis Guerra, y así el compromiso en la Asamblea de que van a aprobarle el magistrado que Cortizo les mande ahora en las sesiones extraordinarias. El, el, el resto de las cosas que están sucediendo, eh, porque es, es un problema sociológico aquí en Panamá, usted no termina de atender una situación cuando ya le saltan dos o tres que lo distraen, lo, la gente no termina de saber por, un, por la mañana es una cosa, por la tarde es otra, por la noche te zurran el nombramiento de un magistrado, porque no se atreven a hacerlo a la luz del día, entonces eso responde creo yo a que como estamos eh, en una lucha por el poder y hay una lucha por el poder interna entre ellos mismos, eh, Porque los el PRD no es
2: uno solo tampoco,
4: ¿no? No, es decir, ellos son uno solo en cuanto a querer mantenerse a como del lugar en el poder. Ellos no los van a soltar. ¿eh? Eh, yo creo que cometemos un error diciendo, no, ellos no van a salir. Están... No, no, ellos están haciendo todo, están creando todo lo necesario de tal manera que hasta matemáticamente ellos pueden decir, bueno, si tenemos 700 mil adherentes, ¿cómo es que no podemos ganar con 200 mil votos? Entonces todo está girando en torno a esa lucha que yo espero que no llegue a ser fratricida por el poder político. ¿Por qué? Doctor, Porque hoy el poder político es una riqueza, una vía de enriquecimiento personal, no es el poder para gobernar, para administrar, para mejorar el país. Es para enriquecerse los que están disfrutando de acuerdo a la jerarquía dentro de la organización del Estado.
1: Doctor, algunos analistas... Dicen que es muy probable que quien gane las elecciones debe preocuparse por lograr mínimo un 25%. Mire usted hasta dónde ha mermado la cantidad. Aquí se ha ganado la presidencia con treinta y tanto por ciento de los votos, ¿no? Ahora bueno, se está hablando de veintitantos. Es lo que usted está diciendo, o sea, en pocas palabras. ¿Entiendo? ¿Es correcto?
4: Es correcto. Sí, fíjese. Es más, yo creo que nosotros estamos, eh, que a la gente no le gusta que uno haga ese tipo de comparaciones. Nosotros estamos, lo que podríamos llamar, entrando en un proceso de colombianización. Con todo respeto lo digo porque Colombia llegó un momento en que la gente se asqueó de su sistema electoral y simplemente abandonó las urnas y fue cuando las guerrillas y todo lo que no eran guerrillas cogieron mucho apogeo y varios presidentes de Colombia salieron electos solamente con la participación del 30% del electorado. Yo creo que eso se puede producir en Panamá en cierta forma porque mucha gente va a dejar de ir a las urnas.
1: El 30 eh, punto, gente... doctor, doctor, es que el 30% ha sido un número mágico eh, que hemos estado viendo ¿no? eh, 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 Sí, en de
0: el
4: 30% elecciones. el 30% de los que acuden a las urnas Ajá. Que, okay. que, que es como un 65% aquí en Panamá, yo Ajá. creo que eso va a mermar mucho, yo creo que esta vez no vamos a llegar al 50% de asistencia a la elección y eso va a hacer que quien quiera que quede, va a quedar con mucho menos porcentaje y la representatividad se va a ir al piso
0: eh, Esa, es la
1: no la Esa es la apuesta que usted está previendo, doctor Bernal. Esa es una
4: hipótesis de trabajo que estoy viendo dentro del acontecer nacional, porque mire, después de los sucesos de julio, el descontento no ha mermado. La insatisfacción, la decepción, la frustración, solo es que se manifiesta de manera diferente en sectores diferentes de la población. No todo el mundo está en capacidad de salir a la calle, no todo el mundo está en capacidad de hacer más de cuatro cosas, pero eso no quiere decir que esto se curó, la herida está allí y le están echando sal a la herida. Eso de las becas, usted no tiene idea cómo eso ha molestado a la población, eh, sobre todo los sectores más ansiosos de poder educar a sus hijos y que no tienen los medios. No, doctor, El doctor, tema doctor, es...
1: la sociedad, doctor, con todo respeto, yo creo que toda la sociedad, todos estamos eh, agriamente sorprendidos de este sentido de la oportunidad, por no llamarle oportunismo, por parte de algunos avivatos que se aprovechan del poder okay, para entonces buscar este tipo de, de beneficio, doctor Bernal. Yo creo que no es nada más las clases populares, que son las más afectadas, ¿eh? a propósito.
4: No, yo por eso le digo que está, está, la reacción está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta de igual así, manera. Es, así es, así es. Porque, por otro lado, lo que ha pasado con el IFARU Está pasando en casi todas las instituciones, donde hay botellas, garrafones, la majuana, sinvergüenzura, de todo tipo. O sea, IFAR estalló porque eso es producto también de una guerra interna. Acuérdese que Meneses eh, pretende, eh, compitió contra Huevito Pineda uh -huh. en las elecciones internas del PRD y perdió por unos escasos votos. Luego ha anunciado que quiere escorrer como diputado por Arraiján y yo me imagino que la diputada, eh, esta monarquista, de Arraiján está reaccionando y está soltando fuego amigo, como le llaman entre ellos. Así Ajá. que esas cosas hay que tomarlas en cuenta porque en este país el análisis así muy eh, estrictamente metodológico, riguroso, no cabe. Aquí en Panamá eh, uno tiene que ver un poco de, de historia, de, de, de conocimiento de ciertas cositas que se están pasando ahora mismo entre ellos mismos, porque esta gente anda con el puñal en la mano apuñaleándose entre ellos. El problema es que ellos cierran fila para apuñalear la voluntad del pueblo, y ahí es donde la cosa se daña, como pasó ayer con la elección del señor Guerra. O sea, esto de guerra es como eh, unos amigos que se deciden ir a pescar, ¿verdad? Cinco amigos se van a pescar, cada uno va con su caña, se montan al bote, al yate, pero cada uno ya lleva el pez en el anzuelo. Entonces, cuando meten la caña al agua, ellos saben qué pez van a sacar. o sea Eso fue lo que pasó ayer, o sea, esto estaba cantado anunciado. Okay. Lo Con que eres. pasa es que había una pequeña disputa que resolvieron ayer a punta de telefonazo que consistía en que querían meter a otro y allá arriba no se los aceptaron. ¿no? Entonces, okay. hoy tenemos ese resultado y ya para mañana la gente ni se va a acordar que eso pasó.
1: Vamos a acordar, como decía el doctor, viene más aquí en Infoanálisis. Este no. es un programa para la gente inteligente. Bueno, el catedrático universitario doctor en Derecho, Miguel Antonio Bernal, que acaba de terminar de dar clase, Doctor, ¿verdad? ¿Es correcto? Usted acaba de salir de clase, ¿no?
4: Efectivamente, acabo de salir del aula, sí, para la, atender. La eh, ya terminé mucho. mi horario, así que salí para atenderlo con mucho gusto. Claro no, que sí. Es para nosotros
1: una distinción, doctor. A ver, eh, somos testigos todos los, los ciudadanos de la precarización de la justicia en Panamá. Eso es indudable. Eh, pero hay una oportunidad de cerrarle la puerta a este eh, ignominioso pasado. A mi juicio, estoy hablando en primera persona y me disculpan. Ha habido actos eh, de negligencia inexcusable en muchos casos en este país donde eh, eh, no se preocupan siquiera de que la, la historia lo vaya a juzgar severamente a los funcionarios negligentes por lo que se han prestado, como, como quiera que sea la figura, para llevar la... Eh, la justicia panameña a los bajos niveles que se encuentra Sin embargo, eh, hay una, eh, yo diría, una aparente eh, reapertura y sobre todo un despertar de la justicia por los resultados que estoy viendo hasta ahora en esta administración del, del eh, señor procurador Caraballo, al punto que ayer el juzgado tercero liquidador ha llamado a juicio a un total de 20 personas por el caso New Business, e incluso fijó para el próximo 30 de octubre, eh, la audiencia eh, preliminar eh, al expresidente Ricardo Martinelli por el presunto blanqueo de capitales o blanqueo de dineros en transacciones para adquirir la empresa EPASA, que es la que edita los diarios El Panamá América y Crítica, eh, con esta compañía New Business. ¿Qué opinión le merece, doctor Bernal, este estatus en que se encuentra bueno. este caso?
4: Debo, debo antes que nada, eh, Guillermo Adamés, este, dejar en claro que yo no conozco el expediente. Uh -huh. No,
1: desde ¿verdad? el punto de vista así, viendo sí, el escenario,
4: sí. ¿no? Allá voy. Si sí, desde el punto de vista de un observador eh, de la situación nacional que a diario eh, transcurre en nuestro país, eh, no cabe duda de que se ha politizado lo judicial y se ha judicializado lo político, no solamente en este caso y se ha personalizado en extremo. Entonces es un poco difícil esperar que haya un grado de objetividad, tanto en amplios sectores de la opinión pública como de parte de los propios auxiliares de la ley o los propios este, operadores de la misma. El llamamiento a juicio era de esperar, puesto que después de las audiencias eh, y las evidencias que allí eh, se presentaron, etcétera no se podía esperar otra cosa. Ahora se abre el juicio. El juicio tiene distintas fases y llevará bastante tiempo, pero mientras tanto, eh, desde el punto de vista, digamos, del de eh, devenir político, hay sectores que están buscando, y eso está clarito, inhabilitar la posibilidad del señor Martinelli de que se presenta a las elecciones. Yo creo que los tiempos no les dan. Esa es mi opinión, así no para favorecer a Martínez y ni mucho menos que los tiempos no dan, pero eh, a lo los mejor tiempos, se Los, tiempos de, la, los que...
1: tiempos de la justicia, doctor Bernal, ¿de qué está hablando usted?
4: Sí, los tiempos de la justicia no dan para que, porque viene el juicio, cualquiera, sí. si el resultado le es adverso puede apelar, y si el resultado eh, de la primera apelación y primera instancia le es eh, contrario, también puede volver a apelar, o sea, ya el 24 está encima y el periodo electoral ya están dando, porque aquí lo adelantaron dos años, acuérdese que el plan general de elección arrancó el pasado primero de julio. Entonces, en ese sentido, aquí va a haber uno, una serie de cantidades de forcejeos, de dimes y diretes, porque como le decía hace un momento atrás, en la lucha, el forcejeo por el poder, lo que está realmente en juego es el poder. A mí me gusta mucho Ferdinand Lasalle, cuando en su obra, que es una constitución, nos dice los problemas de derecho, o de, de derecho constitucional no son problemas jurídicos, son problemas de poder. En Panamá la disputa cada vez más agria es por el poder. Lo que tenemos que ver es cómo hacemos para que la sangre no llegue al río. Eso es lo que tenemos que ver cómo hacemos, porque yo digo que estas elecciones del 24, Adames, son las elecciones de las 4P. Puño, patá, plata y plomo. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pues, y yo creo que este país no se merece esas cosas.
1: En un, un escenario sórdido, por decirlo menos, ¿eh? Ahora hablando del escenario, Hay una situación tragicómica, doctor eh, Bernal, y me da muchísima pena eh, tener que calificarlo de esa particular eh, manera. Me refiero, eh, doctor Bernal, a, a este es un suceso emblemático lo que estamos viendo nosotros, pero eh, aparentemente, reitero, hay como un despertar por parte de la justicia panameña, me refiero al Ministerio Público y al eh, órgano judicial, ha habido un problema, como dije, de precarización eh, en esa materia. Pero hay que respaldar las palabras con los hechos. No basta con las palabras, a mi juicio. ¿no? Entonces, en esas circunstancias tan eh, particulares, eh, a mí me parece que este eh, suceso emblemático en nuestra historia puede llevar además a otras eh, situaciones. Porque cuando se mezcla la política con la justicia, doctor Bernal, eso es algo explosivo, ¿o no?
4: Por eso les decía que la politización de lo, de lo judicial o la judicialización de la política no son los caminos a llevar adelante. Entonces, uh -huh. es ahí donde tiene que entrar una presión ciudadana.
3: Pero a mí, a mí sí me parece importante recordar que el caso Odebrecht está andando como, de como desde 2016-2017 y que el caso New Business también tiene años andando. O sea, no, no son casos que surgieron en el, en el último mes. O sea, son cosas que y que de hecho probablemente gran parte de la razón por la que todavía no han terminado es justamente por maniobras de la defensa que han buscado alargar, alargar y postergar el proceso
1: doctor aprovecha usted que es profesor permítame doctor porque es importante, está la ética ¿no? la ética profesional sí correcto los abogados en estos casos de Breach New Business, etc no han dejado trucos sin usar y digo trucos para, para buscar la manera de ser el liviano en mi expresión puedo usar una más fuerte ¿Qué le parece las, esa fórmula desde el punto de vista ético, doctor Bernal, y que el Colegio de Abogados no haya dicho esta boca es mía con la forma como se dilatan los procesos exprofeso para que no cumpla la justicia su rol?
4: Razón le asiste a usted al relevar esa, ese cuestionamiento, porque lo que sucede también, sin querer justificar absolutamente nada, es que el sistema no está hecho para atender este tipo de situaciones y no han querido adaptarlo a ella.
1: Esa es una pesar de circunstancia, a pesar de las circunstancias.
4: A pesar de las circunstancias, aquí no se está aplicando la, el principio de la responsabilidad superior, aquí no se está aplicando la teoría de la empresa criminal conjunta, aquí no se están estableciendo una serie de procedimientos porque el sistema, el sistema, tal como está, ¿verdad?, es el que abre las puertas para todo tipo de... Eh, diríamos nosotros, eh, recursos que permitan eludir de una forma u otra ¿no? eh, eh, la, la atención de determinadas situaciones. Entonces, los abogados, con eh, el respeto que, que me merece la, la profesión, ¿verdad? a pesar de que está contaminada, en mi opinión, por muchos, los abogados están usando todo lo que el sistema le pone en la mano, ¿verdad? O sea, como dice un, un viejo refrán africano, cuando se está ahogando, uno se agarra hasta de un cuchillo de doble filo. Y eso, entonces, es algo que nosotros no podemos
1: perder de vista. Doctor, tengo y, dos minutos, tengo dos minutos. Pero, sí, sí. Eh, a ver, esa permisividad eh, eh, dañina para la imagen de la profesión que los pone alejados de la ética, porque aquí antes yo recuerdo, bueno, usted es un hombre con un don de la palabra extraordinario. Aquí ha habido abogados que recurrían, no a este tipo de, de, de trucos, sino al lenguaje apropiado en el uso y el, y el manejo del, de la ley. Doctor Bernal, ¿qué es lo que está pasando?
4: Está pasando simplemente que estamos viendo los resultados de pretender construir una sociedad en base a claudicaciones éticas.
1: ¿Claudicaciones eso, éticas? Me gusta.
4: Exactamente, eso es lo que se viene haciendo aquí de una manera rampante, despampanante y verdaderamente este, negativa para la población. ¿Eh? Usted no puede construir una democracia de nuestros días o una sociedad no puede este, armonizarse en nuestros días sobre la base de las claudicaciones éticas, la ausencia de valores, la, el, 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 el destierro de toda una serie de principios que son los que nos van a permitir poder cohabitar, poder, a pesar de nuestras diferencias y diversidad de opiniones, eh, con la tolerancia necesaria para tener instituciones que puedan ser realmente funcionales y que la población tenga cierto grado de credibilidad en las mismas. Hoy las instituciones no son credibles, la gente está muy descontenta y ese descontento no va a terminar porque no se está haciendo nada para acabarlo. Las prebendas, privilegios, bolsas de comida, cemento, becas, lo que va, becas, lo que se, se da, son paliativos. Pero al final del camino, cuando se acaba el arroz, la gente dice, bueno, ¿y qué hay para mí? Entonces hemos desarrollado una mentalidad que es anticívica, anticiudadana, antidemocrática y en mi opinión también antinacional.
1: Y le pongo algo más, doctor, mercantilista. Gracias, doctor Miguel Antonio Bernal. Felicia,
4: felicia, felicia.
1: Bueno, gracias, gracias, doctor Bernal. Muy amable Muy por amable. su tiempo y por sus buenos aportes. ¿eh? Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. ¿Quién despide Infoanálisis, Camila?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Despide Infoanálisis. Pide tu lavazza ahora también con, con variedades orgánicas. Nos vamos. Y nos vemos mañana.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Stereo 107.